0: Como les decía, aparte del, del enorme problema que nos hemos encontrado con la pandemia... Todos pensábamos que este año 2022 iba a ser el año de la recuperación y que llegaban eh, fondos y ayudas exteriores, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, aquí en la Unión Europea eh, se habían eh, preparado fondos que estaban llegando a todos los países para levantar y recuperar la economía. Nos hemos enfrascado en una guerra que es la guerra de Ucrania en pleno corazón de Europa, pero además hay otros problemas en el contexto del concierto internacional. La República Popular de China ha agrandado a través de Xi Jinping un mandato eh, Quinquenal eh, por una prolongación de mandato que, que ha tenido que incluso modificar su propia constitución, la de un, un país eh, que es autocrático, pero ha encharcado el mundo eh, de las relaciones internacionales con una amenaza latente y persistente acerca de un país vecino que es eh, Taiwán y que nace a partir de aquella revolución comunista eh, con una emigración forzosa de millones de personas que se refugiaron en aquella isla y que mantuvieron de alguna forma el, el, el espíritu de esa república de China, Rock como se la conoce, Republic of China, que es eh, Taiwán, en la antigua isla conocida como Formosa, ese estrecho de Taiwán se ha convertido en una zona caliente y tenemos con nosotros hoy para que nos aclare esta y otras cuestiones al embajador de Taiwán en España, don José María Liu. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias, gracias don José María. Sí. Muchas gracias. Sí.
0: ¿Inquieta especialmente en Taiwán lo sucedido durante ese 20 congreso del Partido Comunista Chino en el que Xi Jinping ha visto reforzado su poder?
1: Por lo visto en este congreso se puede fácilmente prever que en el tercer mandato que ahora inicia Xi Jinping, van a seguir aumentando las amenazas e intimidaciones a Taiwán. Es muy posible que Xi Jinping, que está desconectado de la realidad de Taiwán, busque justificar su tercer mandato, pregonando su papel histórico, utilizando el objetivo de la reunificación de Taiwán, poniendo en peligro la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Los taiwaneses no vamos a aceptar nunca tales intimidaciones y tal tono amenazante, ni tampoco que se nos quiera aplicar la fórmula de un país, dos sistemas. Equiparándonos con Hong Kong como una y otra vez, quiere hacernos aceptar Xi Jinping. Las autoridades de Pekín han de tener claro que la, con la confrontación armada no es en absoluto una op opción para ninguno de los dos lados del Estrecho de Taiwán, y que solo respetando el compromiso del pueblo taiwanés con nuestra soberanía, democracia y libertad, puede haber una base para reanudar la interacción constructiva en el Estrecho de Taiwán. Uh -huh. Señor embajador, eh,
0: eh, eh, la, la, la tensión que ha provocado eh, la República Popular de China, la China comunista, ¿cómo ha evolucionado la situación de tensión que se vive en el Estrecho de
1: Taiwán actualmente? Especialmente alarmante está siendo la escalada de pueros militares que cruzan la línea media divisoria del Estrecho de Taiwán que fue sobrepasada por 300 pueros solo durante el mes de agosto. 150 veces más que el año pasado, que decir, el año pasado solo, solamente hubo dos veces. Este, en ese mes de agosto, los aviones y barcos militares chinos realizaron más de 1.100 incursiones, alrededor de 600 en septiembre y de 550 en octubre. A cruzar la línea eh, media de estrecho de Taiwán, China está tratando de convertir esta situación en habitual y establecer con ello una nueva normalidad que supone un cambio unilateral de status quo en el estrecho de Taiwán y es definit en definitiva un desafío a orden internacional.
0: Uh -huh.
1: <coughs> Sabemos, eh, señor embajador, don José María Liu
0: que, que eh, el, el taiwanés es, es, eh, se siente chino, no se siente comunista. Muchísimos taiwaneses se sienten taiwaneses, pero se sienten chinos también. ¿Cuál es la opinión del
1: pueblo de Taiwán sobre lo que está ocurriendo? Todo esto, desde luego, va a provocar, como ya está provocando, un cada vez mayor rechazo del pueblo de Taiwán. Según una encuesta realizada por el gobierno de Taiwán, casi el 90% de los taiwaneses expresan su oposición a la declaración hecha por el presidente chino Xi Jinping durante el vigésimo Congreso del Partido Comunista chino, quien volvió a enfatizar que China no renunciará a uso de la fuerza para reunificar Taiwán. Sobre las relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán, la encuesta refleja también que el 83% 9,9% de las personas entrevistadas desaprueban la manera en que China quiere resolver el asunto de Taiwán y el 82,3% se opone a la insistencia de China en el consenso de 1992 bajo la política de una sola China. Alrededor de 80% está en contra de que la fórmula Un país, dos sistemas que ha fracasado en Hong Kong, sea la mejor manera de lograr la reunificación. Señor embajador, ¿creen ustedes que China se aventuraría a iniciar un conflicto armado e invadir Taiwán? Esperamos que no, pero desgraciadamente el riesgo de guerra sí existe. El presidente de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mac Miri, advirtió el pasado día 16 de noviembre de que cualquier... Ataque chino a Taiwán sería un error estratégico tan grave como la invasión rusa de Ucrania. Miri dijo que sería insensato, sería un error político, un error geopolítico, un error estratégico, similar al error estratégico que Putin ha cometido en Ucrania sobre una posible invasión de Taiwán por parte del ejército chino. Miri aclaró que Conquistar físicamente una isla montañosa y densamente po poblada sería una tarea militar muy difícil y que el ejército chino estaría jugando a un juego muy muy peligroso si cruzara el, el estrecho e invadiera la isla de Taiwán. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Joe Austin, que se re reunió el 22 de noviembre en Camboya con su homólogo chino, Pidió a este que China evite acciones desestabilizadoras y conductas peligrosas hacia Taiwán. Por tanto, confiamos en que China considere las advertencias de Estados Unidos y que deje de jugar con fuego hacia Taiwán. Uh -huh. Señor embajador, ante estas amenazas
0: chinas que son evidentes, porque están todos los días en la prensa y se perciben en el contexto internacional, ¿se sigue sintiendo Taiwán respaldado con el apoyo de la comunidad internacional?
1: En ese sentido, estamos satisfechos y tranquilos. En una declaración conjunta posterior a una reunión de 4 de noviembre en Alemania, los ministros de Relaciones de G7 reafirmaron la importancia de la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán y abogaron por una resolución pacífica de los asuntos entre ambos lados del Estrecho de Taiwán. Un, la declaración recuerda a China la necesidad de defender los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas sobre la solución pacífica de disputas y muestra su firme oposición a cualquier intento unilateral de cambiar el status quo por la fuerza o la coerción. Esta integración se produce en un momento especialmente importante en que el orden internacional y la paz en el Estrecho de Taiwán se enfrentan a graves desafíos como lo son la invasión rusa de Ucrania y la propia declaración del presidente chino Xi Jinping de, no, de que no, re, no renunciará a uso de la fuerza para reunificar Taiwán. Las naciones de G7 subrayan su fuerte sentido de unidad y su compromiso inquebrantable de defender el orden internacional, basado en reglas, proteger los derechos de todos y hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones flagrantes de los principios fundamentales. En este contexto, tal apoyo internacional subraya el fuerte consenso ...entre las naciones democráticas, por mantener la estabilidad regional... ...y nos impulsa a continuar trabajando con países de ideas afines... ...para promover la paz y la estabilidad en la región... ...y la resiliencia democrática en todo el mundo. Señor embajador, durante
0: la reciente reunión en Bali de la cumbre del G20... Hubo un contacto entre el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y el líder chino Xi Jinping. ¿Qué opinión le merece ese contacto, esa conversación?
1: Tras el encuentro mantenido entre los dos líderes durante la cumbre de G-20 en Bari, Indonesia, y el 14 de noviembre, la primera reunión en persona entre ambos desde que Biden llegó a poder... El presidente Biden declaró, primero, que la política de una sola China de Estados Unidos no ha cambiado. Segundo, que se opone a cualquier cambio unilateral en el status quo de cualquiera de las partes. Tercero, y que la, el mundo tiene interés en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Biden subrayó los, las objeciones de Estados Unidos a las acciones coercit coercitivas y cada vez más agresivas de China hacia Taiwán, que socavan la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región en general, y ponen en peligro la prosperidad mundial. N nuestro gobierno agradece sinceramente al presidente Biden que haga otra vez público el decidido apoyo de Estados Unidos al mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Así como su compromiso con Taiwán, según Biden, ha expresado en numerosas ocasiones desde su llegada a poder, es sólido como una roca. Señor embajador, eh, su gobierno, el gobierno de
0: Taiwán ha sido capaz de ser uno de los países que ha destacado por su control de la pandemia durante el COVID-19, eso es, eh, ha sido un acierto, no así las autoridades chinas, es verdad que es un territorio muchísimo mayor, con 1.600 millones de habitantes pero ha habido eh, protestas recientemente por el cambio de política china hacia, hacia el COVID, eh, reciente hemos visto, recientemente hemos visto, hemos percibido como había revueltas a nivel de la calle, especialmente en las grandes capitales en Shanghai, en Pekín, ¿cómo se interpreta desde Taiwán esas
1: protestas y esa reacción que ha tenido el gobierno. Lo que está sucediendo estos días en China es la más clara muestra de que la política de COVID-0 que practica China, como ya al vivir la Organización Mundial de la Salud el pasado mes de mayo, no es sostenible. China es la última gran economía que mantiene la política de COVID-0 con confinamientos, cuarentenas y test masivos. Y aún, aún así, el país sufre su peor ola de infecciones desde el inicio de la pandemia. Ello está provocando eh, hartazgo y la indignación de la po eh, población. Y demuestra que la estrategia contra la COVID-19 ha de pasar necesariamente por intensif intensificar la vacunación. El gobierno de Pekín debería escuchar cómo hacen los gobiernos democráticos, la opinión de sus ciudadanos que le están pidiendo volver a una vida normal. Y debería considerar, sobre todo, el significado del símbolo de las hojas en blanco que la población utiliza como protesta contra la censura. El secretario de, Estados, de Estado de Estados Unidos, Anthony Brinkham, ha dicho el 30 de noviembre en una reunión de la OTAN en Rumanía que la represión de China a las protestas contra su política de COVID-0 es un signo de debilidad del régimen comunista y que China tiene que encontrar la forma de responder a las necesidades sanitarias pero también a las necesidades de la gente.
0: Señor embajador, don José María Liu, pues hagamos votos porque todo esto eh, siga, continúe por la senda de la, de la normalidad y, y de la cordialidad. ...y del entendimiento entre, entre los dos pueblos que son, son hermanos, ¿no? La República Popular de China y Taiwán son, son pueblos que, que tienen un mismo origen histórico. Esperemos que eso, que, que no vaya más y, y, y desde luego estamos en el momento de la Navidad. Habría que hacer votos porque estas cosas se resuelvan de la mejor manera.
1: Muchísimas gracias, señor embajador. Sí, es cierto. Hagamos votos de que este mundo puede causarte la paz eterna... Siempre. Siempre,
0: siempre que sea posible. Vamos a ello. Muchas, Muchas gracias. gracias, señor embajador. Enhorabuena por, por todo el esfuerzo que hace su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Por todo.